0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 169. Det här är den tredje av sju delar i poddserien Stärk ditt ledarskap. Och i det här avsnittet så samtalar jag, Maria Öst, med Jenny Stridsman om ledarskapsmodellens andra ben, som då handlar om hur omgivningen påverkar vårt ledarskap. Jenny, hon arbetar som ledarskapsinstruktör i Bilkåren, en annan frivillig försvarsorganisation. Och hon driver också eget som organisationskonsult. Och som du kommer ihåg så i förra avsnittet så pratade vi om hur ledarens grundläggande förutsättningar och de kompetenser som är önskvärda påverkar ledarbeteenden. Och i det här avsnittet så ska vi alltså titta närmare på hur faktorer i vår omgivning påverkar hur framgångsrikt vårt ledarskap blir. Att Svenska Lottokåren gör en poddserie om ledarskap är för att vi vill inspirera och stärka ledare i de frivilliga försvarsorganisationerna, eller dig som funderar på att ta en ledande roll. Men materialet passar lika bra oavsett vilken organisation, förening eller företag du verkar i. Vi kommer i serien Utforska ledarskap ur olika aspekter och tar avstamp i Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets och totalförsvaret. Som ledare så är din vardag att hantera en komplex miljö med kontinuerliga förändringar. Det innebär att du behöver ha koll inte bara på dig själv utan även omgivningens krav. Det handlar om hur en organisation väljer att organisera sig och den kultur som tillsammans skapas i organisationen. Så häng med in i samtalet med Jenny så får du kunskap om hur ledarskap och medarbetarskap samspelar kopplat till omvärldens krav. Och även hur du med ditt ledarskap kan stödja utvecklingen av den grupp som du leder. Kan inte du bara börja med att ja, men introducera dig själv lite så lyssnarna vet vem de lyssnar på?
1: Jag heter Jens Ritsman och jag har haft förmånen att tillhöra bilkåren under 33 år. Jag säger verkligen förmånen, jag tänker att min egen utveckling att tillhöra en frivillig försvarsorganisation har lett mig på den resan där jag är, både personligt men också i mitt ledarskap.
0: Och innan vi går in på det ämnet vi ska fokusera på i det här avsnittet. Då, alltså vad var det som gjorde dig intresserad av att halka in på just ledarskapsbanan?
1: Jag brukar säga att någonstans under gymnasietiden redan så noterade jag att saker skedde. Människor reagerade på mig, jag reagerade på andra människor. Och jag hade förmånen just genom bilkåren att gå min UGL när jag var 23 år- Och då noterade jag, eller jag upplevde att jag fick svar på en mängd olika frågor. Och då förstod jag också min betydelse egentligen inte bara i en ledarskapsroll utan även som medarbetare eller medlem, vilken påverkan man har. Och det där kittlade mig att kunna göra skillnad med små, små medel någonstans
0: i de här avsnitten så utforskar ju vi utvecklande ledarskap och vi ska ju då titta närmare på just de faktorer i vår omgivning som påverkar hur framgångsrikt vårt ledarskap blir och då funderar jag då just, alltså, man brukar prata om omvärlden, organisationen och gruppen som olika saker som påverkar men hur då på vilket sätt hur påverkar omvärlden och organisationen Mitt eget ledarskap, jag är ju jag liksom.
1: Ja, det är en spännande fråga. Och jag är jätteglad att forskarna från Försvarshögskolan just har lagt till det benet till den här modellen. För den har en enorm betydelse. Just ibland så i ledarskap kan vi känna Åh, men gud, varför klarar jag inte det här? Men just när vi tittar på de här faktorerna så kan man se att det här påverkar ju. Och om vi då utgår ifrån bilkåren eller lotten så är ju vi någonstans en organisation som är beroende av omvärlden att ha få acceptans och legitimitet. Jag tänker för oss handlar det ju om form av uppdrag att finnas där och kunna bidra i olika kriser eller i värsta fall i händelse av av, krig. Och det gör ju att vi behöver resurser i form av pengar men också människor som vill vara med och bidra till det här. Och Tittar man då tillbaka ett antal år när vi kunde se att ja men betydelsen kanske av våra tjänster var inte lika starka och omvärlden upplevdes lugnare åtminstone i närområdet så fick vi också ett svikande medlemsamtal och, och särskilt då från Försvarsmakten och det här Upplevde du, tror jag oavsett vilken organisation man pratade med, det var ganska jobbigt. Men jag tänker också att oj, vilken kraft det här skapade. liksom att vi behövde börja tänka nytt, vi behövde förnya oss. Och vi var inne flera av oss i de här organisationerna. På väg på en ny resa där vi hade liksom mer närmat oss kanske. Den civila delen där vi kan hjälpa till i olika former av samhällsstörningar. Man tar de sista tio åren med pandemin och bränderna och så. Och det har gjort att vi på något sätt var rustade när vi nu ställs tyvärr inför det här faktumet i februari med krisen i Ukraina eller kriget där. Vi har blivit en naturlig samarbetspartner eller vad ska jag säga uppdrags. Partner att stödja både det civila och det militära försvaret kopplat till totalförsvaret.
0: Det där var ju en spännande vinkel tänker jag som jag nog inte hade tänkt på tidigare. Just vad det gör med oss när vi behöver tänka om och kanske svårigheten ibland också att faktiskt göra det, att tänka annorlunda. Att hur, hur löser vi det här? nu? För vi kunde ju ha lagt oss platt och sagt nej, det finns ingen behov av oss.
1: Nej, och det, och det är någonstans där det blir så spännande i ledarskapet att vi hela tiden behöver liksom skapa den här förflyttningen som ju absolut inte på något sätt är enkel. Och jag tänker också att fortsatt utmaning, om jag nu tänker då dels till vad omgivningen, här pratade vi om liksom samhällskriser och så, men Viktig del för oss det är ju medlemmarna som ska komma och bidra på olika sätt som instruktörer, som funktionärer, vara ute i våra uppdrag. Vilken form av ledarskap vill de ha? Och i den organisatoriska delen så är vi kopplade till uppdragsgivare som upplevs och är av olika anledningar byråkratiska och hierarkiska. Och Utifrån våra behov som individer idag så upplever vi det där oftast trögt, det, det tar lång tid men som ju är en del också av den demokratiska processen och så tränas vi och vi ska lösa uppgifter i sammanhang där vi inte alltid ens vet. Ja, men hur är vi ska hantera det där? Och då blir ju ledarskapet ett kitt mellan de här två olika delarna. Och därför behöver vi aktivt också jobba med våra organisationer. Ledarskapet, hur ska vi liksom tilltala både internt i organisationen men också externt till de här myndigheterna exempelvis och nya potentiella
0: medlemmar? Och apropå medlemmar då så en del som naturligtvis påverkar ledarskapet är ju själva gruppen jag har att leda. Eller gruppen jag är del av. Hur kan man se på det? Alltså vad, är, vad är möjligheterna och, och kanske fallgroparna i det?
1: Jag brukar säga att gruppen består ju av individer. består ju av dig och mig. Och du och jag, vi har erfarenheter och ryggsäckar med oss. Och beroende då på i den kontext eller den miljö och grupp vi befinner oss i så har ju vi utvecklat vår kultur. Vilka spelregler gäller här? Hur ska vi förhålla oss till saker? Hur pratar vi med varandra? Hur hanterar vi olika problem och så? Och här brukar man säga att när vi har ett ledarskap och med, med arbetarskap som på något sätt går hand i hand så är ju det där ganska gynnsamt att, att också kanske som ny kliva in i. Det är ju få förunnat att alltid få en ny grupp utan många gånger så kommer jag ju in och ska leda ny, eh, en grupp som kanske redan är befintlig till exempel som funktionär. Och då har vi det här kollektiva minnet i gruppen. Och där kommer väl fallgropen att jag behöver vara lyhörd i mitt ledarskap och, och kolla av läget. Ja, men, men vad gäller här, och hur ska vi då kanske ta oss an det nya om jag till exempel har ett nytt uppdrag?
0: Och det, och det där kan jag verkligen uppleva som just i rollen som instruktör. Man genomför samma utbildning flera gånger på ett år. Och just när man reflekterar över. Oj, vad annorlunda det blev den här gången. Inte att det på något sätt blev dåligt, men, men annorlunda. Fast den är exakt samma utbildning. Jag kanske till och med har exakt samma instruktörslag att jobba med. Men det blir ändå annorlunda. Den där är fascinerande. Och, och dels att uppleva men också reflektera över, precis som du säger, att ja, exakt samma, men individerna är annorlunda och då blir det annorlunda.
1: Ja, jag brukar säga att om vi tar bort en person utifrån den grupp som är så kommer det påverka. Och sen hur det påverkar, det är ju svårt att säga om. Kommer det in någon individ så påverkar det. Det kan påverka mindre, det kan påverka mer. Det beror liksom på... Så att, och det är väl det man behöver vara ödmjuk inför. Och jag tänker också just utifrån det här med det som kan finnas ibland negativa krafter utifrån det du sa fallgropar. Man brukar prata om group thinking. Och det är i många fall då så... så Tenderar det mentalt att liksom gå till det som är negativt. Alltså det byggs en kultur på någonting som inte är gynnsamt. Men mm. kulturen och sammanhållningen blir så stark. Så individens medlemmar törs liksom inte gå emot den normen som är. Mm. Och det där tänker jag att vi som instruktörer också behöver tänka på. Och äh, <hör> våga... Skapa ett klimat, för jag tänker att det handlar om att våga skapa ett klimat där vi är öppna, vi vågar utforska oss själva och andra. För får vi i ett instruktörslag till exempel som jobbar väldigt mycket ihop och blir för tajta. Då kommer ju det påverka utbildningen mm. och således medlemmar, våra uppdrag ja, och så vidare och så får ju det en effekt för hela organisationen.
0: Och som du sa då, som ledare behöver man vara lyhörd just då för att kunna känna av vilket ledarskap behöver jag här, vad behöver den här gruppen. Men utifrån att vara medarbetare eller del i gruppen, hur kan jag som i den rollen hjälpa en ledare då?
1: Ja, jag, jag är så glad nu för att forskarna som just också har jobbat fram utvecklande ledarskapskonceptet med modellen, ledarskapsmodellen som vi ändå utgår ifrån i den här podden så har man ju nu också kommit med det, det utvecklande medarbetarskapet. Och jag har redan innan den modellen kom så har jag varit tvungen att ställa frågan till Hans Anders som är en av forskarna. Alltså jag brukar ju prata utifrån ledarskapsmodellen som medarbetarskap med, med vissa... Ja, vissa justeringar. Ja, Jenny, det får du så gärna göra, säger hon. Och någonstans så kommer du liksom har ju modellen kommit nu. Och mycket av det vill vi vill se hos en ledare, det vill vi ju se hos en medarbetare. Men skillnaden kanske är det jag brukar säga i mitt yrkesliv också. Hur kan jag göra min chef, ledare, min kollega bättre? Det. att få vara sitt bästa jag mm. och det innebär ju att jag behöver ju bidra med att till exempel ställa frågor när jag upplever att jag inte har fått information jag kan ju välja två vägar sitta och säga, jag har inte fått någon information det här kommer inte jag göra eller, men du, du, har du glömt det här? Eh, uppmärksamma den som, som har ledarskapet ja men du, har du tänkt på det här eller har du sett det här? Hjälpa till och ge feedback. Alltså ha det som en naturlig kultur. När, när någon gör någonting som jag uppskattar, bekräfta. Det behöver Ibland lägger vi de delarna på den som på något sätt har ledarskapet. Mm. Men jag tänker att det ligger ju en del i ordet som nu de senare år har blivit väl använt. Självledarskapet. Mm. Och därav så ser jag att de här går ju hand i hand på något sätt. Mm. Ett växelspel.
0: Precis att vi, vi är inte någonstans bara individer och ledaren ska, ska ge oss allt vi behöver, utan vi behöver hjälpa ledarna att förstå vad vi behöver.
1: Ja, precis. För någonstans så tänker jag att vi lever i, på det sättet, nu, nu hårdrar jag det kanske lite grann, i, i två världar. Vi har haft ett, ett kommer med historiker, men men det här är långt tillbaka där ledaren bestämmer allt och så här ska det vara och gärna till höger och gå till vänster. Och den typen av struktur behöver vi om vi nu tänker vår uppdrag i försvarsmakten, i, ibland så behöver vi också låta oss ledas. Men, men det innebär ju också att idag, när vi liksom har ett ökat, vill ha ett ökat självbestämmande, vi vill vara delaktiga, utöva inflytande och påverkan. Vad gör att vi då i situationer när vi upplever problem eller utmaningar ibland vill lägga över ansvaret på den då som har ledarrollen? Mm. Det där tycker jag är lite intressant.
0: Mm. Ja. Och organisationen borde ju bli starkare om varje individ känner en tilltro till sin egen förmåga och att den har mandat att utföra sitt jobb utan att någon ska titta över axeln på mig hela tiden.
1: Absolut. För någonstans som jag upplever att jag har någon som tittar över axeln så kommer jag känna en osäkerhet i det jag ska göra och det skapar inte inre motivation utan då gör jag ju ofta för att jag måste. Och exempelvis som funktionär där du inte har någon formell ja, du kan ha en formell roll som ordförande eller så, men vi är ju alla här frivilligt och då behöver vi skapa ett annat typ av engagemang än vad vi kanske gör på en arbetsplats att vilja få människor att bidra eh, på olika
0: sätt Ja just det, ja, tillbaka till det där lite vad, vad är min situation och vilka har jag med mig som jag behöver skapa en gemensamhet med Ja Vi ska ju nå ett mål, vi ska leverera någonting, även om det är i rollen som instruktör där jag har en tydlig roll att att eleverna ska ska ha nått till en viss kunskap när de lämnar. Eller som funktionär då, där jag, som du säger, måste ju tänka helt annorlunda för här måste vi engagera på ett annat sätt. Spännande! Ja, det är det. Men jag tänker ändå, vi är ju inne på, på gruppen jag tänker ledarskapet har ju ändå en, en nyckelroll i att också hjälpa gruppen att utvecklas. Inom Försvarsmakten och i då utveckla ledarskap så använder vi oss av de teorier som utvecklas av Susan Whelan. Mm. Men kan du beskriva hur den teorin, alltså förklara vad som händer i en grupp över tid och hur då ledarskapet kan hjälpa till?
1: Susan Whelans teori bygger på det man brukar kalla livscykelmodell och hon utbe- beskriver det utifrån fem stadier där man fyra av dem då, kan förklaras genom att gruppen för varje stadie uppvisar en högre mognadsgrad. och man kommer liksom längre i själva modellen. Och femte stadiet handlar om en gruppsupplösande eller jag brukar tillsammans med andra kollegor också säga när en eller några medlemmar lämnar. Och gör vi då koppling till livet utifrån livscykelmodell och ett barn så, så behöver ju det här lilla barnet. Den behöver ju trygghet, någon som finns där, förutsättningar i form av struktur, bekräfta mig som person och mina kompetenser. Och jag tänker att det är samma ingredienser som behövs för en grupp som... Kanske precis har träffats eller på olika sätt befinner sig i stadie 1 även om de har samverkat under ganska lång tid. Och då brukar man kalla det i ledarskapet för att man styr och det här kan man ju göra på olika sätt. Man tydliggör arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter och... Vad är målet? Vad är vårt uppdrag egentligen? Och hur ska vi förhålla oss spelregler till varann? Hur ska vi kommunicera här? Ska allting gå genom mig som ordförande eller genom instruktören? Eller skapar vi plattformar eller arenor där alla kan föra dialog? När gruppen fortsätter att utvecklas eller mogna då kommer vi till den här tonåringen som vi kan göra en liknelse till. När vi vill visa ett oberoende och jag är minst en kompetent. Och så blir jag lite ifrågasatt, kanske. Och, nej, de här värderingarna, det här, här ställer inte jag upp. Och ska vi verkligen ha de här spelreglerna? Och det här är också synonymt egentligen vad som sker i gruppen. Och, och om jag då går in och styr och talar om liksom att det är det här som gäller. Då kommer jag få det som en del kallar upplevt motstånd. Fast jag ser det mer som berättigade frågor. Nej, men jag vill ju visa att jag kan. Så här måste jag gå in och stödja. Och, och okej, okay, vad är det som är otydligt? Målen kanske inte var tydliga. Vi vågade inte tala om innan vad som behövs. Och här behöver vi våga hantera de här olikheterna och våga prata om dem. För det är där vi lägger grunden för att just hantera frustration och konflikter. När en grupp liksom har hanterat de här delarna och tar sig vidare och man kommer in i tredje stadiet så kan det liknas väldigt mycket i det man säger i första stadiet. Men skillnaden är liksom här när, när vi har hittat vad vi yrkeslivet och jag känner att jag har en annan roll till mina föräldrar vi pratar och vi samverkar och, och eh, vi känner att eh, nej men vi stöttar varandra på olika sätt. Eh, vi hanterar det som sker och vi ger återkoppling till varandra ganska öppet och naturligt. Om min roll känns ganska trygg, då behöver jag inte gå in och styra eller på något sätt stödja, utan då gör vi det tillsammans i samverkansform. Mm. Och det fjärde stadiet där pratar man om att jag i mitt ledarskap blir den här visionären. För då vet gruppen vad de ska lösa och hantera. Och de, den som är bäst lämpad leder. Och då blir mitt fokus utåt mera i ännu högre grad. Det ska ju funnits med hela tiden givetvis. Men, men jag kan liksom titta framåt och vad gruppen behöver. Och i de allra bästa världar. så så skulle man vilja önska att grupper kan nå till tredje-fjärde stadiet- så där är det ganska hög fokus på uppdraget- medan man fokuserar på relationer i första och andra stadiet. Men Susan Whelan är väldigt tydlig med att gruppen behöver ha en gemensam uppgift- för att kunna röra sig vidare. Och då kommer vi tillbaka till för att förtydliga- vad behöver jag då i ledarskapet? Jag behöver kunna anpassa mitt sätt att vara utifrån gruppens behov- och där har jag och säkert du också, Maria, olika styrkor. Eh, och då behöver jag ju vara medveten om de här och flexa eller ta till mig kompetens mm. från omgivningen som kan hjälpa mig. Jag brukar säga att ledarens viktigaste instrument, det finns flera saker, men jag brukar lyfta fram bland annat mod och reflektion. Mod att våga stå kvar, mod att göra, mod att tappa. Släppa kontrollen, men också reflektera. Var finns gruppen och individerna? För det är någonstans där jag då kan börja lösa det som behöver, eller stödja gruppen. Eh, I det de behöver bäst just
0: då. Men det, alltså det låter ju rätt komplicerat att vara ledare, alltså det är mycket att tänka på. Eh, inte minst då bara mitt eget beteende, utan också påverkan från omgivningen. Men samtidigt så tänker jag att vi vill ju absolut inte avskräcka någon. Alltså att det här är ju en fantastisk möjlighet i utveckling att vara att ta ledarskapet och få vara ledare, tänker jag.
1: Absolut. Och jag tänker att, eh, vad händer när vi ser, om vi ser, jag, jag tänker att det finns inte. Men ibland så kan vi ju måla upp bilden av den perfekta ledaren, men den finns ju inte. Och är det det vi eftersträ, eftersträvar? Att faktiskt tillåta sig att göra fel. Mm. Och att skapa ett tillåtande klimat för det. För det är också där vi får lärdomar. Mm. Och våga prova. Det är ju en utveckling hela livet. Mm. Och gensvaret när man ser att man lyckas. Underbart härligt. Mm.
0: Ja, men jag, jag tänker man. också att det handlar också om att vara den här förebilden. Mm. Om jag tror att jag ska klara av allting på egen hand och måste göra det, ja men då överför jag ju det till dem jag leder också. Och då blir det ju inte den där möjligheten till att bygga relationen, att ge feedback, att ha en kultur där vi tar hand om varandra. Nej, och då handlar det ju mycket om, precis som det du sa, det här att ha modet, att våga försöka, att testa och att reflektera över vad som händer. Att, ja, nu gjorde jag så här. Och oj, vad hände då? Hmm. Och vara öppen med det till gruppen då. Nej, oj, det här blev ju inte så bra. Eller, eller känna efter. För det, det kan jag ju tänka också ibland så här, att vi är väldigt duktiga på att se det vi tycker går fel. Men att vi också behöver se det som faktiskt går bra för det är ju det vi vill förstärka vi måste ju lära hjärnan att lyssna på, på det bra också
1: Absolut och det är väl någonstans det för det är naturligt så söker den ju det som är fel utifrån just det här med våra överlevnad men jag gillar det när du säger just att vi behöver träna och det behöver vi träna som individuellt och också som mm. grupp och därför så tänker jag också att vi behöver också vara snälla mot oss själv mm. det finns ju det här liksom man brukar prata om 80-20-regeln Ja, men minst 80% procent gör du varje dag som på något sätt är bra om jag använder ett
0: mm.
1: så svårt, ett ospecifikt ord. Varför inte fokusera på de sakerna? Sen självklart ska vi fortsätta skruva, skruva på volymknappen lite grann. Mm. Men genom att också se det som fungerar, då kan jag ju stå kvar i det. Och skruva på volymknappen på det som inte fungerar. Annars tenderar jag ju kanske att skruva faktiskt på det som också är bra.
0: Ja men precis. Om jag får bli lite personlig då. Hur har du själv utvecklats som ledare genom åren?
1: Ja men det är en, det är en härlig och den jobbig resa ibland tänker jag. Men jag tänker att precis det jag sa just det här kring reflektion- jag som person är relativt, eller jag är snabb och det rör sig väldigt mycket i saker. Men, men jag märker att när jag verkligen sätter mig och jag märker, men det är någonting här nu som inte rör sig framåt och jag sätter mig på läktaren, så inledningsvis idag så börjar jag alltid med mig själv. Tidigare så kunde jag mer titta på omgivningen. Ja men varför skedde det där? Ja men idag kan jag ju ibland konstatera. Men det kan inte jag påverka. Men jag kan faktiskt påverka mitt eget förhållningssätt. Så att börja där har hjälpt mig. Och att också då sen titta på omgivningen. Och tänka. Ja så här upplever jag att det är. Och så vara medveten om att. Det är inte fakta förrän jag har kontrollerat det. Men det är kanske någonstans här jag kan börja dra i någon tråd och, och på något sätt stödja eller ställa utforskande frågor som kan bidra till att det blir på något sätt framfart. Och sen så upplever jag att jag i mycket hög grad, vi har pratat om feedback, faktiskt bekräftar min omgivning när de gör uppskattande saker och det ger susen. Mm. Det bidrar, upplever jag, till tillit i, i ledarskapet.
0: Det är ju en livslång resa. Man är ju aldrig färdig som ledare. Eftersom, som vi har konstaterat, vi påverkas av så mycket olika saker. Jenny, tack så jättemycket för att jag fick reflektera tillsammans med dig över de här delarna i, i utvecklande ledarskap.
1: Tack Maria för att jag fick förmånen att, att vara
0: med. Nu när du har lyssnat på Jenny, vilka tankar väcker det hos dig om hur den omgivning du verkar i påverkar dina möjligheter att vara en utvecklande ledare? Vad är din organisation är gynnsamt? Vad behöver ni arbeta på? Och vad kan du påverka och vad behöver du hitta ett sätt att förhålla dig till? Jag har mer och mer i min vardag börjat fundera över just självledarskapet och hur jag kan vara en god medarbetare. Ett stöd till mina kollegor och min chef- och för mig så är det ett sätt att utveckla mig själv inför att kliva in i en roll som ledare. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälls beredskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av Lottapodden som då är del 4 i poddserien om ledarskap då kommer vi att kika närmare på olika ledarstilar och grotta ner oss i det utvecklande ledarskapet. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så får du nästa avsnitt direkt i din poddapp så fort det släpps varannan vecka. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillade det här avsnittet så dela det gärna med dem i ditt nätverk du tror skulle vara intresserade av ämnet. Tagga gärna delningen med hashtag Lottapodden och om du dessutom lämnar en recension i din poddab så hjälper du fler att hitta oss och det uppskattar vi. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!